0: a alternatívy. Počúvate reláciu o hľadaní spôsobov ako z toho von dnes na tému alternatívne volebné systémy. Vysielame ju z, zo zaznamu, takže nebudem teraz hovoriť kontakty do štúdia. S tým ale, že keby ste sa chceli niečo spýtať, zaujala by vás tá téma, tak sa môžete dodatočne opýtať môjho dnešného hostia, ktorým je politolog Roman
1: Michelko. Vítam vás tu na... Ďakujem za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Uh, mohli by ste prípadne teda povedať ano. kontakt na vás, že všetky najlepšie... to budú počúvať a chceli by vám poslať otázku Takže po relácii.
1: Mailová adresa je Roman. .michelko-zavináč gmail.com či e-michelko-zavináč
0: Dobre. A ja som sa nepredstavil, ale mňa už asi všetci poznáte, Marian Benka, vladám túto reláciu, odkedy vznikla, nemenil sa tu moderátor, takže vás vítam pri počúvaní v čase premiéry tejto relácie. Ja som mimo Bratislavy, preto to natáčame do záznamu. No a pri mixažnom pulte sedí opäť Martin Bavolár.
2: Ďakujem, Marian. Ahoj, Marian. Ahoj, Roman. Ahoj. A rovnako pozdravujem všetkých ľudí, ktorí budú počúvať túto zaujímavú
0: reláciu zo štúdia Bratislava. Slobodný vysielač. Uh... Táto dnešná téma nebude o vyslovenej nejakej radikálnej alternatíve voči existujúcemu politickému systému parlamentnej demokracie alebo tzv. demokracie, lebo vieme, ako ako funguje tento systém a keď sa tu bavíme o vláde ľudu, tak veľmi dobre vieme, že ľud tu až toľko nerozhoduje. Samozrejme, že má ten vplyv obyvateľstvo krajiny určite väčší na nadianie v krajine, ako v nejakých absolutistických monarchiách alebo iných systémoch, keď naozaj e, nemal, nemal bežný človek absolútne žiadne právo sa k niečomu vyjadriť alebo niečo ovplyvniť. Ale teda vieme, že sú tu tak či tak nejaké skupiny, ktoré toto všetko ovplyvňujú a z ich pohľadu je v podstate jedno, kto bude pri moci. My sme sa teda ale dohodli na tejto téme, že že teda budeme rozprávať o istých variantoch alebo alternatívach k tomu klasickému volebnému systému pred všetkým predpokladám do parlamentu ale tak zrejme Aha. aj do iných orgánov. Pretože tak ako aj za toho socializmu ne, nebol, nebol, nebol ten tábor jednotný, bol určite rozdiel medzi nejakým čínským, československým alebo kubanským socializmom, tak aj medzi tými podobami kapitalizmu v jednotlivých krajinách sú rozdiely a sú rozdiely aj vo volebných systémoch. Existujú aj koncepty, ktoré zatiaľ neboli nikde vyskúšané, tie už sú možno také trošku revolučnejšie. No ale možno ja by som sa si na úvod dovolil takú kacierskú otázku, že vzhľadom k tomu, že vieme, že sú tu nejaké vplyvné skupiny v pozadí, ktoré, ktoré ten svet si tak nejako dlhodobo po tie 10 ročia postupne snažia uspôsobiť, tak aký má vôbec význam baviť sa o tom, že či, či sa bude voliť uh, proste takým spôsobom alebo takým, že sa budú tie hlasy trošku inak spočítavať, inak prerozdeľovať? Má to vôbec nejaký význam?
1: Tak stále ešte e, tie vplyvné skupiny viac menej fungujú e, na ovládaní e, mass cez masmediálne e, kanály, cez takzvaný mediálny mainstream. To znamená, že Stále dnes, keby sme mali zadefinovať, ako funguje tento systém, tak vlastne je to vláda, e, oligarchia, plutokracie, ktorú ale vykonávajú starostlivo vybratí e, predstavitelia tzv. meritokracie, to znamená tí vzdelaní ľudia, ktorí si vykonávači ich zadania, to tak vo všeobecnosti. Napriek tomu e, ukazuje sa, že niekedy sa stáva v tom systéme chyba. Ten základný trend je napríklad o tom, že čím ďalej, tým viac stráca ten takzvaný mediálny, ale aj politický mainstream silu. Máme tu fenomén veľmi silného a výrazného nástupu takzvaných protestných strán. Čiže ako náhle predsa len existuje tu nejaký, nejaká šanca ľudí rozhodnúť. Často volia proti tomu hlavnému mediálnemu mainstreamu, Čím ďalej, tým viac ľudí e, hľadá alternatívu. E, dnes e, aj technologickým nástupom teda, e, vznikli blogery, vznikli webstránky, vznikli alternatívne médiá, ktoré, ktoré nákladovo sú oveľa niekde inde, než e, povedzme tie štandardné kamenné médiá. Ich mienkotvornosť dneska ešte nie je taká, ako tých mienkotvorných, ale oni strácajú, hej. Ja som niekedy pred 15 rokmi, keď teda tu na nastupili čistky v verejnoprávnych médiách, keď prišiel matera a koncentrák a všetky tie veci, začal hovoriť o fojtikizácii médií, Čiže, čo si nepamätajú, tak je to tak, že a niekedy ľudia, aha, tie mainstreamové médiá, dávajú do opačných znamienok to, čo oni hovoria, tak to presne opak si ako keby dávajú, to je, to je ten model bol taký mod na konci socializmu, že ak by ministrom informácií Napoleona bol Vojtík, ideologický tajomník UV, tak by sa nikto nikdy nedozvedel o porážke pri Vátrlo. No a dneska je pomaly situácia porovnateľná, že to, čo púšťa mainstream, tak vieme, dneska sme mali išli veľké reportáže z Globseku a hovorili tu o ohrození Rusko, aký je to veľký nepriateľ a Irán a neviem čo všetko, ale... Ľudia z môjho okolia to neberú za bernú mincu a dávajú si opačné znamienko a hľadajú alternatívu a hľadajú si, čo hovoria o tom iní analytici, iní politológovia, iní žurnalisti. A chvála Bohu, dneska pre aktívneho človeka je možnosť nájsť alternatívne informácie. Bohužiaľ väčšina ľudí je unavených, pasívnych. A nemá tú schopnosť a silu odhodlanie hľadať si alternatívne názory a na nich ten mainstream stále nejakým spôsobom pôsobí. A samozrejme ovplyvňuje aj volebné správanie. Čiže dnes, ako to nazval brilantný kritik amerického systému Noam Chomsky, to stále existujú výrábači súhlasu ale miera efektivity ich práce je podstatne menšia a samozrejme sekundárne ovplyvňujú tým aj volebné správanie a, a nejakým spôsobom potom zloženie tých exekutív, ktoré sú viac či menej poplatné tým ľuďom z tzv. diskretnej elity. Jan Keller, významný český sociológ a dnes aj europoslanec, napísal veľmi dobrú prácu, kde práve zadefinoval tzv. diskrétne elity, to znamená tie, ktoré sú v pozadí, ktoré nevidieť na prvý pohľad, lebo majú reprezentantov v politike, ale predsa len vlastne zadávajú tú hlavnú líniu. Samozrejme sú rôzne variácie, napríklad v Čechách prvýkrát po dlhom, dlhom čase sa priamo jeden miliardár, teda Babiš, dostal priamo do politiky, čiže nejde cez diskrét. on nie je tá diskrétna elita, on už priamo išiel do politiky a transparentne a jasne, teda sa uchádzal o moc a dneska ju má aj nemá, má ju v tom zmysle, že je de, de, premiér v demisii, možno, že sa mu podarí získať aj, aj teda dôveru a tým pádom takisto je to človek, ktorý má celé portfólio printových médií a vplyv na rôzne iné. Čiže e, tá situácia je taká, že nie je to také jednoduché čierno-biele, jednoducho je to stále zápas, kde raz vyťazí jedna strana, raz druhá strana, ale nepovedal by som, že dnes sme v stave aj vďaka novým technológiám, keby všetkom bolo rozhodnuté a my si môžeme len akože, ako a pozerať, ako sa vyvíja ten systém. A samozrejme tie prevodové páky, ten nástroj, ktorý ako kreuje moc sú práve tie volebné systémy, ktoré viac alebo menej môžu niektoré veci ovplyvniť. A o tom možno, že budeme hovoriť teda v tých ďalších no, minútach.
0: Môžu ovplyvniť v zásade čo? To, to že či, sa do, či sú väčšie šanci, šance pre nejaké um, i, menšinové alebo iné teda, strany?
1: Aj áno, ale nie len takto. Je, treba si uvedomiť alebo zadefinovať tie základné volebné systémy a potom podať ich variácie a čo sú výhody a nevýhody. Tak... U nás na Slovensku, ale aj v Čechách a vôbec väčšinom stredorúbskeho priestoru existuje tzv. modifikovaný pomerný volebný systém. Modifikovaný preto, lebo je tam 5% na uzatvárajúca klauzula, To znamená, strany, ktoré získajú pod 5%, tak sa jednoducho nemôžu participovať na moci. A, a potom je ešte e, modifikovaný v tom zmysle, že poradie, ktoré dá strana e, voličom, nie je pevné alebo nemusí byť pevné, môže sa upraviť poradie tých kandidátov tzv. preferenčnými hlasmi. Tento model bol v podstate zacementovaný v čase, kedy bol v jeden volebný obvod, čo aj doteraz, ale bola 10-percentná klauzula na prekruškovanie sa v rámci strany, tak v jednom volebnom období ani jeden poslanec z nezvoliteľného miesta nedostala zvoliteľné a potom v druhom období jeden. Čiže to bolo v podstate úplne, stranické sekretariáte mali absolútnu moc. Dnes je situácia taká, že sa znížila tá preferenčná úroveň na 3% a tam to dosť popreskakovalo rôzne strany. Viem, že Kišová napríklad poslankyňa Sasky bola peťka na kandidátke, nedostala sa, lebo ju kvanta ľudí zo zadu preskočilo. Deto napríklad Hort podpredseda sdk bol Peťka na kandidátke a jednoducho preskočilo ho nejakých 7 alebo 9 ľudí z tohto to znamná poprehadzovali to poradie tých kandidátov. Na druhej strane, toto funguje väčšinou v, menš- v menších stranách, lebo ak získa strana neviem, 170 tisíc hlasov, tak 3% sú nejakých 3,5-4 tisíc, čo sa dá. Ale pri strane, ktorá získa 800 tisíc hlasov, tam 3% je nejakých 24-25 tisíc hlasov a to už je dosť problém. Na tento figel napríklad vsadil aj Matovič, ktorý vždy ide z posledného miesta kandidátky, ale urobi si také PR, že nakoniec sa teda on a jeho traja, tzv. obyčajní ľudia, vždy prekruškovali, aj keď teraz napríklad poslanec Veďko s veľmi, veľmi odretými ušami na druhej strane z bývalého poslanského klubu kde boli teda ľudia aj vprednej kandidátky, sa jeden jediný prekruškoval, Čiže ono nie je to také zase jednoduché, ale prekruškovali sa z nezvoliteľných miest ľudia ako Budaj, Lipšic a podobne, Gábor Grendel. Čiže, čiže toto je v podstate model, ktorý v mysle je alternatívny, lebo napríklad v Prvej republiky boli viazané kandidátky, tam nebolo možné sa prekruškovať. Strana dala poradie a získala tá strana v danom volebnom okrsku, toľko hlasov malo republikové číslo, prešlo a išlo podľa poradí, aké dala strana. Teraz teoreticky tým poradím môže samozrejme niekde opohnúť. Na druhej strane sú to aj také absurdity, že Máme tam napríklad nejakého Igora Federiča, ktorý je podpredsed, teda šéf úradu vlády a ten získal nejakých 600, 600 preferenčných hlasov na kandidátke, ktorá získala 880-900 tisíc hlasov a napriek tomu sa stal poslancov s absolútnej mikroskopickou osobnou podporou, čo tam je napríklad doteraz sa diskutuje, ako ešte ďalej modifikovať ten systém, ako u tých politikov urobiť viacej zodpovedným za to, ako sa prezentujú na verejnosti, je by boli akože osobne, mali nejak, nejaký prínos pre stranu. E, absolutná váha preferenčných hlasov, čo by sa napríklad mohlo urobiť takým spôsobom, že by sa dala, dalo poradie navrhnuté, ale potom by sa skladali podľa počtu preferenčných hlasov od, ja neviem, strana a 50 e, poslancov alebo 49, čiže podľa preferenčných hlasov od jednotky až do 50 a tam by sa zase to popreskákovalo, lebo niektorí ľudia, ja neviem, aj zo, z toho miesta kandidátky majú oveľa viac preferenčákov ako niekto z 26. miesta. Ale to už sú také detaily. Ale samozrejme, pre ľudí to má istý význam. Aj pre tých politikov ja som sa tiež <coughs> niekedy tak sa pýtali, že, ja neviem, možno si niektorí pamätajú také mená, ako že Muránsky alebo ja neviem, Pšidal, čo boli poslanci, ktorí boli vždy v parlamente, ale získali mikroskopické, by som povedal, preferenčné miest, teda silu. Vlastne ich zvolenie nebolo úmerné od osobnej podpory dokonca ani voličov danej strany, teda KDH v tomto prípade, ale jednoducho tak, že si cez rôzne okresné a krajské konferencie vyčachrovali rôznymi protislužbami a rôznym lobingom miesto na kandidátke a vôbec nezáležalo na tom, či majú preferencie, či nemajú preferencie. Jednoducho preskočilo zo pár ľudí, ale oni tam ostali, lebo boli vysoko na kandidátke. Čiže to je jeden z takých, ako z takých možností. Ešte vysvetliť, prečo v podstate je tá uzatvárajúca klauzula. V prvej ČSR, ale je to aj v iných mnohých štátoch, napríklad v Holandsku, donedávna v Izraeli, a myslím, že aj v Dánsku neexistuje uzatvárajúce klauzula. To znamená, príklad, je tam 150 poslancov, čiže kto získa 0,75% hlasov, tak má jeden poslanecký mandát a podobne. Respektíve sa to robí tak, že sa urobí nejaké republikové číslo, to znamená, je toľko hlasov, je odovzdaných v parlamente, je toľko mandátov, videli sa počet hlasov, počtu mandátov, vidie, neviem, príklad, 15 tisíc ak strana získa 15 tisíc, má jeden mandát. Ak získa 30 tisíc, dva mandáty, atď. Tak tak no. e, problém takýchto volebných systémov je v tom, že vzniká strašné e, Získať 0,75% nie je zas až taký problém. Hej. Keď si zoberieme, koľko strán by na Slovensku takto sa dostalo do parlamentu, tak možno by ich bolo aj 20%. A to potom sa veľmi ťažko, ťažkým spôsobom skladajú v koalície, alebo väčšina, lebo je tam strašne veľa strán, ktoré majú jedného, dvoch, troch poslancov. Tí potom môžu byť jazyčkami na váhach, tí rôzne veci môžu robiť a je to nezdravé, vzniká tam všelijaké čakrovanie s všelijakými protislužbami, tým oným. Tak preto sa v podstate povedalo, že nie. Musíme nejakým spôsobom ten systém obmedziť, Dáme teda 5% tú klauzulu a všetko, čo pôjde pod 5%, tak má smolu. A v rokoch 90-92 mal odlišný volebný systém Slovenská národná rada a federálne zhromaždenia ČNR. Federál mal 5%, ČNR malo 5%, ale Slovenská národná mala 3% a preto tam boli aj strany, ktoré nemali 5%. To bola strana zelených a demokratická strana. Jedna má niečo cez 3%, druhá cez 4%. A tým pádom tam bolo viacej politických strán, tým pádom bol menší prepad. Na druhej strane častokrát sa stáva, že vďaka tejto uzatvárajúcej klauzule majú niektoré strany podstatne viac mandátov, ako získali percento hlásov. Taký najrukalopnejší dôkaz bol napríklad v roku 92, kedy HZD získalo 37,5%, ale malo 49,5% mandátov. Hej, malo 37% a mala 74 poslancov za 150. Čiže ona si vtedy bol strašný prepad. Vtedy prepadlo VPN, DS, ODS a plno ďalších strán, ktoré mali 4-5%, 20% hlasov prepadlo a tých 20% sa vlastne prerozdeli tým stranám, ktoré nejakým spôsobom sa dostanú. Čiže už aj tam sa ukazuje, že to nie je celkom spravodlivé. No a úplne opačná antitéza, ktorá smeruje k polarizácii strany väčšinový systém. Hej? V podstate ten funguje na systéme blokov, lebo ten je, ne, ten je veľmi výhodný v tom, že v absolútnej väčšine prípadov vedie k jednofárobným vládam. Preto, lebo taký klasický systém je predovšetkým americký, ale do istej miery aj britský, že tam máte demokratickú a republikánskú stranu a vlastne nikto iný nemá šancu, Uh, a samozrejme, ale tie strany sú veľmi široké. Hej? Demokratická strana je od, sa tiahne od Bernieho Sandersa, ktorý je v podstate niekde na úrovni Corbina, je to radikálny uh, ľavicový mysliteľ, až po nejaký Hillary Clintonovú, ktorá je akože esenciálnym produktom mainstreamu a Šarošové dievča a podobné. A to všetko je demokratická strana. Je to vlastne preto, že ten systém uh, umožňuje ako keby blokovú voľbu. Keby u nás bol väčšinový systém pravdepodobné by sa vyvinul nejaký modifikovaný systém dvoch strán, nejaká proficovská koalícia a protificovská koalícia. Hej, a vlastne ľudia nechtiac, aby sa prepadol ich hlas, tak by vlastne volili blokovo. A to vlastne logicky e, vedie, ale nemusí to vždycky viesť k systému dvoch strán. Nemusí to viesť v tom zmysle, že ak je nejaká výrazná osobnosť v danom Okrsku, tak v podstate nepotrebuje politickú stranu, ale zvolia asi poslanec za, ja neviem, ten a ten volebný okrsok. Niečo podobné je v Čechách, kde tiež do istej miery funguje bloková situácia, že teda väčšinou koalícia, ktorá vládne, tak má väčšinu aj v Senáte, ale nie je to vždycky tak, preto lebo uh, aj nejaký výrazný človek, nejaký senátor, ktorý bol ja neviem, predtým buď podnikateľ, alebo rektor univerzity, alebo nejaký významný človek, herec a tak ďalej sa môže dostať proti nevýrazným stranickým kandidátom, alebo v tých väčšinových systémoch v podstate nevoliť, nemusíte voliť stranu, ale volíte viac menej toho kandidáta. Problém je v tom, že ten prvý kandidát získa väčšinu, alebo nemusí ani väčšinu, získa aj neviem, úplne taký najtypickejšie, najproblematickejšie britský volebný systém, kde je jednokolový väčšinový systém. A môže to... St- tak, je 10 kandidátov, prvý získa 12%, druhý 11%, tretí 10%, čtvrtý 5%, potom 3% a tak ďalej. A ten, čo má 11%, tak vlastne sa stane poslancom. Čiže s absolútne nízkou legitimitou tuším sa stalo, že už sa stal poslanec s 12% získom v Danom Okrsku. Hej, čo je fakt, je akože dosť problém, preto sa robia napríklad v Čechách dvojkolová voľba, že prvý dvaja idú a potom sa to nejak polarizuje. Častokrát ten, čo skončí v prvom kole prvý, tak nakoniec to nevyhrá, lebo sa spoja proti nemu ďalší a tak ďalej, samozrejme, drahšie, zdlhavejšie. Ale ten najväčší problém väčšinového systému je tak, že víťaz výp- berie všetko a to na hlasy prepadajú. Zoberme si, že ja neviem. A ale všetky hlasy, ktoré rozdiel od pomernosť systému, že tam sa vlastne všetky, strany, všetky hlasy predávajú stranu, ak proročí tú hranicu 5%, nejakým poslom a dávajú strane. Pri väčšinovom systéme víťaz berie všetko a ten, čo prehral, všetky jeho hlasy, byť o jeden hlas sa prepadnú a sú úplne nebrané do úvahy. To sú. Na druhej strane samozrejme Británia s malou výnimkou Myslím, dvoch funkčných období bola vždycky mala väčšinové vlády. Teraz, tuším, tretí krát je, buď boli lejbristi alebo konzervatívci. Prvá Kamerónová vláda bola tvorená koalíceva aj s liberálmi, ktorí veľmi ťažko doplatili na to, že išli s konzervatívcami. A teraz sú vlastne konzervatívci s unionistami zo Severného Jírska, čo je veľmi taká atypická vec. Ale, ale v podstate konzervatívci získali na percenta nejakých 37% a mali, mali 49% mandátov. Hej? čiže tam sa tiež ukazuje vlastne nevýhoda ako keby toho volebného systému. A potom sú kombinované systémy, to je napríklad nemecký, kde polovica poslancov sa volí v volebnom systéme pomerného zastúpenia a druhá polovica v jednom mandátových obvodoch a tie by mali ako keby vyvážovať obe systémy, že teda že vraj to je najlepší mix väčšinového a volebného systému, ale napríklad taký istý systém je aj v Maďarsku a tam sa ukázalo, že vlastne, alebo nakoniec teraz aj v Rusku, že v tých jednomandátových obvodoch zobral Orbán alebo Fidesz takmer všetky mandáty alebo absolútnu väčšinu a, oveľa, a napriek tomu, že získal, teda stratil od prvých volieb, kedy sa stal premiérom skoro 450 tisíc hlasov, tak si udržal e, väčšinu ústavnú, čiže Inak povedané strana, ktorá získala spolu 48%, má viac než 67% mandátov. Čo je ako tiež také troška... Ako, nie je to celkom fajn i uľahčuje to vládnotie, ale ako miera legitimity týchto, týchto vlád je ako dosť uh, napováženou, lebo v podstate uh, maďarská spoločnosť je rozdelená na uh, takmer vyrovnané antagonistické bloky, ale jeden blok vďaka volebnému systému, ktorý má tesnú menšinu, má výraznú ústavnú väčšinu. Takže to je tiež otázka, že či je to celkom spravodlivé, uľahčuje to vládnutie, ale tieto systémy sú podstatne menej legitimné.
0: Dobre, sme v závere prvej polhodinky, takže dáme si pesničku a... Ja som sa snažil vybierať také, ktoré ktoré ilustrujú toho ducha, že že alternatíva, ale ktorá nie je celkom alternatívou, len modifikáciou niečoho známeho. Takže prvá skladba bude modifikáciou, alebo hovorí sa tomu cover verzia. Možno nie každému známej skladby Over the hills and far away od skupiny Nightwish, Ktor, mimochodom skladba, ale nie over the hills and faraway, ale iná skladba od skupiny Najdvíž aj vlastne zvučkov tejto relácie. Ale bude to vlastne od ešte ďaleko, ďaleko menej známej um, nemeckej uh, spevačky a hráčky na taký zvláštny nástroj, ktorému sa hovorí hurdy-gurdy. Uh, ona si hovorí petty-gurdy, Gurdy si hovorí, to je ako je umelecké meno. A to je vlastne nástroj, ktorý pôvodne pochádza ešte zo stredoveku, ale už existuje v takých modernejších variantoch. Keď vlastne hráč točí takou kľukou a taký valček tam hrá na struny, ale už tie dnešné modernejšie verzie toho nástroj majú tých strun viac, ako tá pôvodná stredoveká predloha. Takže sú aj zvukovo bohatšie no a sprevádzajú tam ešte... V tejto skladbe ďalší ako je hudobný spoluputnici na už takých klasickejších hudobných nástrojov, ako napríklad na violončele. Takže túto cover verziu si dáme ako prvú skladbu a po nej budeme pokračovať.
3: They said there'd been a robbery His pistol had been found They marched him to the station house his spine
0: reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému alternatívne volebné systémy alebo varianty volebných systémov existujúcich, aj keď chceme sa potom dostať aj k jednej možno skutočnej alternatíve alebo teda také niečomu, čo ešte nebolo vyskúšané. A bavíme sa na túto tému s publicistom a politologom Romanom Micheľkom s tým, že v tej prvej polhodine sme vlastne rozoberali pomerné a väčšinové systémy a ich kombinácie. Ja som sa chcel spýtať na takú vec, lebo viacerí ľudia na tej alternatívnej scéne hovoria, že v kontexte slovenskom... Že, že aj keby to možno ešte, tak to samozrejme, to sa bavíme o, o, o ľuďoch, ktorí chcú presadzovať ako úplne, úplne iné vlastne koncepty, ako je klasická parlamentná demokracia, ale že by chceli ale viacerí hovoria, že, že čo, by, čo by povedzme bol taký z ich pohľadu prvý krok správnym smerom keby sa zrušil ten jeden volebný obvod ktorý na Slovensku Aha. je Uh, a toto som sa chcel spýtať, že do akej miery je to, je to vlastne vo svete bežné, že celá krajina je len jeden obvod, lebo tak pra, práve v, v tých Spojených štátoch Británii vieme, že to tak nie je. Že vlastne, a tam sú
1: ale iné volebné systém, hej, hej. tam nie je pomerný.
0: No ale teda sú, súvisí, to, súvisí, súvisí ten počet odvodov aj teda s tým, že či je pomerný, alebo väčšinový. Alebo to s tým, lebo do sú, do sú, istej miery. Lebo sú no, to návrhy, že, že by to no. tak malo byť a že potom by sa vlastne ten konkrétny poslanec zodpovedal voličom v konkrétnom trebárs okrese alebo nejakom okrsku, alebo proste už čo by sa spravilo, ale na konkrétnom území.
1: No, treba si to možno viac vysvetliť. Pamätníci si pamätajú, že do roku 1998 boli štyri volebné obvody, boli to tie staré bývalé kraje východostredo-západoslovenský plus Bratislava a tam vlastne kandidovali jednotlivé strany aj v pomernom systéme, to znamená, boli krajoví lídry a príklad dneska Smer získa na celoslovensku 49 mandátov, no tak ja neviem, na východnom Slovensku by získal 12, na strednom ja viem, 10 alebo 14, v Žilins teda, ja neviem, v západoslovenskom spolu by to dalo, v Bratislavu by nejaké tri mandáty a spolu by to dalo toľko ten zásadný rozdiel by bol v tom, že pravdepodobne Uh, by na tej krajovej kandidátke bolo viac zastúpenia z daných krajov, aj keď to by neznamenalo, že, ja neviem, príklad poviem, čo si pamätám, uh, Sergej Kozlik bol líder východoslovenskej kandidátky na HZDS. Nebol z Košíc, nebol z východoslovenského kraja, ale bol teda líder a potom za ním od 3. a 4. miesta boli aj nejakí ľudia z východu a akože proporcionálne by to bolo tak. Viem, že v Smer mal napríklad nejaký problém, že pri tejto kandidátke, že iba 4 poslanci, ja neviem, z 80 boli z Žilinského kraja, ktoré byli úplne iné a že strašne veľa bratislavčanov je a tak. Ale ten základný problém bol v tom, že mali výrazné osobnosti z daného regiónu, nejaký schopný starosta, primátor, nejaký lokálne známy človek, šanco prekružkovať aj nejakého bratislavčana, ktorý tam bol daný len ako kandidát a že keď sa tie kandidátky skladali podľa jednotlivých krajov, Takže bolo väčšia, väčšia miera zastúpenia daných e, politikov, poslancov z daného kraja. Aj? Že to nemohli všetko mať bratislavčania. Úplne brutálny model bol napríklad Saska, ktorá toším že e, mala všetkých bratislavčanov. Naj, najvzdalenejší z Bratislavy bol Galko Zostupavý. Takže vlastne celá politická perepuť bola ako Bratislavčan, jeden stupan, Stupavčan. Hej? Takže... Tak ako tam...
0: to je typická strana Bratislavské no, kaviarnie. No, no. Takže...
1: Samozrejme, tam sa asi predpokladalo, že keby ja neviem, bolo Východoslovenská, Stredoslovenská, alebo dokonca 8 kandidátnych listín, takže by neboli všetko Bratislavčania, že nejaký človek, ja neviem, Skoušic alebo prešova by prekruškoval nejakého ja neviem, drobu alebo koho, hej, keby tam bol akože hoc aj líder kandidátky, ale lokálne silný politik. Čiže toto je viac menej proti tomu, aby bola to bratislavocentrizmus alebo podobné. Ďalšia vec, ktorá je pri týchto, že, a to môžem povedať, tam sa ukazuje veľmi taká až nespravodlivosť. Napríklad český volebný systém funguje na 14 volebných obvodoch, respektíve 14 krajov. Tie kraje sa zmenšili a napríklad taký typický je Karlovarský kraj. Karlovarský kraj má 5 mandátov. Zo všetkých, skrátka, republikové číslo je tam 20 tisíc, má tam 100 tisíc voličov, je to v podstate najmenší kraj, najmenší počet ľudí. A tým pádom v podstate, keď si zoberieme, že dneska máme 9 politických strán v parlamente, a Karlovarský kraj má 5 mandátov v rámci 200 mandátovej poslanskej snemovny, tak je logické, že jednoducho minimálne 4 strany nemohli dostať vôbec dosiahnuť na mandát, ale reálne dosiahli iba dve strany. A tam je práve ten uh, po, po, problém prepočtu tých mandátov v tom zmysle, že jednoducho uh, skúsim to vysvetliť. Uh, český takzvaný modifikovaný poverný systém, nie je modifikovaný iba tým, že je tam 500, 5% na uzatvárajúce klavzula, ale je veľmi nevýhodnom prepočte mandátov malé strany kontra veľké strany. Zoberme si napríklad, eh, ako vysvetlím, hlavný a zásadný rozdiel nastal tom, že eh, tou novou metódu prepočtu mandátov eh, odpadlo to, čo niektorí si možno pamätajú druhé a tretie skrutínium. Inak povedané, vysvetlím to tak, že príklad, strana získa 200 tisíc hlasov a na jeden mandát treba 20 tisíc hlasov. Lenže v, v volebnom okrsku e, Karlové Vári získa 12 tisíc hlasov, to znamená, že nedosiahne ten mandát. A tých 12 tisíc hlasov v dnešnom modeli mu absolútne prepadá. A keď je takých 14 krajov, tak napríklad Topka, ktorá mala najmenší, ona, myslím, že iba v 4 krajoch získala mandát zo 14. Hej? V Prahe získala tri mandáty, v Stredočeskom dve mandáty a potom ešte po jednom mandáte v nejakých ďalších. A všetky ostatné strany hlasy jej prepadli. Pretože v danom menšom kraji nedosiahla na mandát. Čo je veľmi nevýhodné. Predtým sa to robilo tak, že dobre, tak ja neviem... v v juhomoravskom kraji získala 28 tisíc a v tomto v Karlovarskom získala 12 tisíc, tak 12 tisíc a 8 tisíc je 20 tisíc. V druhom skrutíne im vznikol nárok na ďalší mandát a strana rozhodla, že z toho a z toho kraja vyťahneme nejakého poslanca a vlastne tie tie hlasy sa nestratili. Ale v tomto prípade sa stratili. Taký úplne divoký model bol, že keď bola prvá Topolánková vláda, tak tam v podstate uh, strana zelených mala 6,3%, čiže pri matematickom prepočte by mala mať minimálne 12 mandátov, ale ona ich mala 6%. Práve preto, že strašne e, na tieto akože, prepadnuté hlasy doplatila a nebolo tam druhé skrutínium. A preto vlastne tá, ten blok, to Polankovej vlády, mal 100 hlasov, aj keď mal o 380 tisíc poslancov viacej, lebo bol tvorený aj z malých strán, kdežto druhá malé stredne veľké strany a tam bol menší prepad a mal rovnaký počet mandátov pri podstatne menšom akože, počte. Potom sa to riešilo tak, že nedostal v podstate dôveru, až boli tí dvaja prebehlíci Melčak a Pohanka a vďaka prebehlíkom chvíľku vládol a potom sa mu vláda cez predsedníctvo Európskej únie, čo je nepodstatné. Podstatné je to, že vlastne, ak je nespravodlivo nastavený volebný systém rozdelený do jednotlivých okrskov, konkrétne v Čechách je to 14, u nás sa hovorilo 8, že by teda volebné kraje sa prekryvali z, teda samosprávnymi krajmi, alebo že by sme išli na ten model 1 k trom. Do istej miery a nepriamo by to mohlo posiliť lokálne elity na úkor bratislavských alebo bratislavocentristických, ale pokiaľ by tam nebolo to, čo u nás bolo druhé skrutínium, že by sa tie hlasy neprepočítali a neprerátavali, tak, tak je to dosť nespravodlivé. Keď si zoberieme, že je 14 volebných okrskov, tak teoreticky v druhom skrutíniu by sa mohlo pre stranu rozdeľovať až 12-13 mandátov a práve o toľko mandátov niektoré strany prichádzajú, teda nie o toľko, ale minimálne o 5, o 6. Na Slovensku, keď boli 4 volebné kraje, tak teoreticky tri mandáty sa mohli rozdeľovať v druhom skrutíniu a bežne sa rozdielili zo dve e, mandáty minimálne jeden.
0: Len takto, ja som tú otázku položil aj preto, že keď niekto spomína, že, že toto by sa na Slovensku zišlo, že, že väčší počet volebných obvodov, tak zároveň povie aj B, že by to mala byť osobná zodpovednosť poslanca voči vlastne voličom z toho konkrétneho okrsku, okresu, proste z toho teritoria, Jasne. v rámci ktorého by bol zvolený. A teda... Teda by, a tá zodpovednosť by dokonca mala byť vyššia ako zodpovednosť voči vlastnému stranickému vedeniu. Dneska vlastne je to tak, že keď pove, teória je teda taká, že ne, ne, nepáči sa mne ako voličovi, to, čo tá strana ako celok stvára, tak ju nebudem voliť, ale toto by bolo také, proste, ne, neviem, teba či v tom americkom alebo v nejakom systéme to funguje, že či je možné trebárs, Uh, že toto je povedzme, poslanec a vymyslel by som si, že by to, povedzme, že by to bolo, že každý okres by, by postavili jedného poslanca do Národnej rady a toto by bol poslanec zvolený v Trnavskom okrese a keby Trnavčania mali problém s týmto konkrétnym poslancom, nemuseli by mať problém s ostatnými poslancami z toho klubu, tak by dokonca mohli iniciovať jeho odvolanie.
1: Áno, ale to je čistý väčšinový systém. Je to znamená, ten volebný okresok by mal jedného poslanca. Teoreticky potom by sa vyvolalo referendum, vytvorili by mu ne, e, nedôveru, mohli by sa urobiť predčasné voľby. Teoreticky tento model je možný, ale nie v pomernom systéme, ale len vo väčšinovom systému.
0: A vo väčšinových systémoch to takto funguje?
1: E, väčšinou to nefunguje, ten mandát je daný na celé obdobie a môžu mu to zrátať až v, ďalom, v ďalšom mm. volebnom období. Samozrejme sú zrejme nejaké veci, že ak je... Odsúdený za umyselný trestný čin tak mu automaticky páda mandát alebo sú nejaké taxatívne veci ale odvolateľnosť poslancov, nehovorím na 100% že taký systém nie je, ale v, v európskom kontexte si nespomínam že by bol taký, že eh, áno, je klasicky eh, v Británii je, je, je vyše 500 poslancov a tam presne sa vie, toto je môj volebný okresok tieto mestské časti ja neviem, v Londýne, alebo tieto obce a mestečko, ja neviem, a toto je ich poslanec. To, že je lejbrista, alebo konzervatív, je sekundárne, primárne, že to poslanec za, ja neviem, Greensby alebo nejaké mesto, ja neviem, Liverpool čas, taká, onaká. Hej, čiže, čiže tam je úplne jasná väzba. Toto je náš poslanec. Z nášho okrsku my sme ho tam zvolili. Paradoxne nemusí ani bývať tam, teda trvalé bydlisko, väčšinou tam má samozrejme kanceláriu, ale dokonca, poviem príklad, keď sa hovorí o tom, že v tých väčšinových systémoch ide o osobnosť a neide o teda to, či má také alebo onaké stranecké krytie, toto čiastočne možno platí v tých takých prelietavých okrskoch, kde raz to vyhrá Lejbrista, rast to vyhrá konzervatív, veď tak. Ale sú tzv. bezpečné alebo tie skalné obvody, Nedávno bol do snemovne reprezentantov v kongrese zvolený nejaký predstaviteľ tretej generácie kennediovcov a v tom volebnom okrsku od roku 36 nevyhral nikto iný okrem demokrata. Čiže to je, ako jemne povedané, v rece zemi, ako, ak by tam dali, tak vyhral, lebo tam jednoducho republikáni 70 alebo 80 rokov nemali vždy žiadneho poslanca. Niečo podobné sa stalo čo v starom meste v Bratislave, kde bol iný troška, ale podobný. Vi- viac má na to väčšinový systém, kde bola koalícia SDK, UK, DH, DS, neviem čo všetko. A z 40 poslancov zastupiteľstva 39 bolo z tej koalície jeden nezávislý. To znamená, že tá možnosť je, ale ľudia e, pri tých väčších okrskoch osobne nepoznajú toho poslanca, takže je to troška ilúzia. Niekde to tak môže byť, hej, ako vieme, že Máme vlastne väčšinový systém pri voľbe starostova primátorov a napríklad Michal Sikora v Štrbe roky vyhráva, dokonca už posledné 4 volebné obdobia, ani nikto ne- sa nestáva proti nemu, lebo je tak výrazná osobnosť, že jednoducho vedia, že žiaden protikandidát nemá, bo je to mnohonásobný šéf z MOSU, tak jednoducho to vyhral. To isté sa stalo dokonca v jednom veľkom meste, no v stredne veľkom v Halabrín v Mijave v meste nemal vyzývateľa, išiel sám ako jediný kandidát, lebo jednoducho má také postavenie, že si povedali zbytočne uh, uh, sa namáhať s volebnou kampáň a my to vyhráme. Na druhej strane skutočne prvých 20 rokov v Bratislave jednoducho fungovalo to, že, že jednoducho kto mal to správne tričko, tak mohol byť akýkoľvek tolk a jednoducho bol zvolený. Na druhej strane, keď sa prvýkrát boli župné voľby v Trenčianskom kraji, tak tam všetkých 40 poslancov malo HZDS vtedy, čo bolo... Vieme, že tam začali... Záborská bola v druhom kole na Župana a že Severokorejský parlament. To tiež ukazuje sa... Ten väčšinový systém má zmysel tam, kde osobne ľudia toho človeka poznajú. Hej, v nejakej malej alebo strednej obci, kde každý každého pozná. Tak ak je nejaký ožran, odroň, alkoholík, neviem čo, môže mať... tričko, ten strany, ktorá tam vysoko vyťazí, ale keďže ľudia vedia, čo je zač, tak ho nezvolia a zvolia niekoho nezávislého, ktorého poznajú, že je schopný, ochotný a tak ďalej, kompetentný, tam ide o osobe. V veľkých mestách, kde je anonimita, kde jednoducho funguje, ja neviem, akože ľudia sa nezaoberajú politikou, nesledujú a tak ďalej, tak je stranická voľba. Dovolím si tvrdiť, že vlastne to, čo sa stalo aj pri Župných voľbách v Bratislave, bolo víťazstvo tupeho stranického hlasovania proti racionálnemu hlasovaniu. Hej. V volebnej kampani na Župana boli štyria ľudia, ktorí mali dlhodobé a značné skúsenosti zo so samozpravy, ale vyhral koaličný kandidát štyroch pravicových strán, ktorý v živote nerobil samozpráve, hej? droba v živote to bol akože expert na zahraničnú politiku, nebol ani meský poslanec, ani miestny poslanec, ani vicestarosta, nič, nič, nič a naraz vyskočila župana. No preto, lebo ho zvolila bohužiaľ tá bratislavská hlasujúca mašinéria, ktorá nevidí osobu, ale vidí politické tričko. Jasne. jasne. Uh... Potom, keď
0: sa nad tým tak zamýšľam, hovoríte teda, že, že, že väčšinou systém má význam v menších celkoch, kde sa ľudia poznajú, ale napríklad máme premu voľbu prezidenta, kde teda samozrejme za každým kandidujú aj, no vieme, aký bol Kiska nezávislý, ale dobre, ako kandidujú ľudia, ktorí nie sú v žiadnej politickej strane, v žiadnom klube, môžu ich strany podporovať, môžu vyjadať, že áno, my sme za tohto kandidáta, za tohto. Uh, takisto teda vieme to, čo ste spomínali, že do Vúciek, do miestnych samospráv môže človek kandidovať, aj keď nemá, nemá stranické tričko do parlamentu, môže kandidovať jedine ako nezávislý na, kandidát, kandidátke. na kandidátke politickej strany. Čiže to už sa, už sa musí s nejakou stranou spojiť. Uh, existujú niekde vo svete systémy, keď čo, kde človek by mohol po stranických kandidátoch kandidovať do parlamentu?
1: No. Takto. Iba vo väčšinom systéme. Tam nie je podstatné. Tam je tiež do parlamentu. Čiže tam môžu aj Ta, takíto no, Napríklad môžu. v Senáte, keď prvý e, nezávislý kandidát bez stranických e, tričiek bol Fischer. E, Fischer Eisen, možno poznáte, už dneska skrachovala e, cestovka. Mm-hmm. To bol človek, ktorý v podstate išiel na upráznený mandát po Václavovi Bendovi, teda stranickom kandidátovi. E, tuším, že aj Irásková, Jižina, Herečka išla proti kandidátka. Boli tam asi nejakí šiesti kandidáti. On išiel ako podnikateľ, ako človek z cestovnej ruchu a stal sa. Dneska je tam veľa. Buď sú tam aj také akože obskúrne, ako Severočeši a podobne, čiže strany, ktoré nemajú vôbec v parlamentnej úrovni žiaden, sú niekde na lokálnej úrovni a dostali sa. Alebo aj vyložené nezávislí kandidáti získate si nejaký počet podpisov a kandidujete do Senátu napríklad. Tam nie je problém. V takisto... Aj v Británii, kde je teda v zásade systém dvoch strán, ale je tam asi osem strán, len tie majú po páru, ja neviem, v Severnom Irsku je Sinn Féin a tie unionisti, potom je Uh, Velvská strana, ktorá má tiež zo pár, eh, climb, neviem, nejaký taký divný názov má, potom sa na Škótska aj, Škótska národná strana z 56 mandátov v Škótsku 53 mali v predchádzajúcich voľbách, čiže to sú také, že lokálne strany, ale môžu tam byť aj nezávislí kandidáti, ktorí v podstate môžu kandidovať bez uh, strany. Strana zelených je úplne marginálna, má nejaké tri mandáty, ale jednoducho ten človek, keď je silný v danom regióne, môže. To isté sa môže pri, väč, pri pomerných, pri uh, zmiešanom systéme. Polovica kandidátov ide uh, cez parlamentné volebné listiny, druhá polovica môže ísť cez, cez uh, jednomandátové väčšinové systémy. Hej, aby bolo jasné, v tých jednomandátových systémoch je stranické tričko kandidáta len nejaký pomocný akože znak ale v podstate vy volíte osobu. Hej? Osobu, ktorá kandiduje za... Niekde vám to pomôže, niekde vám to nepomôže, ale predsa len tí senátori v Čechách. E, volíte ich meno. Viete, toto je senátor za môj volebný okrsok a nikto vás nenúti voliť podľa strán. Hej? A skoro by som povedal, že v každom volebnom okrsku máte aj nezávislého senátora, alebo teda nezávislého kandidáta, alebo aj dvoch, aj troch. Niekedy máte viacej nezávislých v tých okrskoch ako ako máte závislých. Ale áno, volebný systém, pomernom systém je dosť problém, pretože e, aj technicky, hej, máte tu uzatvárajúcu klauzulu. Ak by bolo, e, by som povedal, pomer, čistý pomerný systém, a to znamená, kandidám ako osoba získam republikové číslo, to znamená, ne, 20 tisíc hlasov, tak sa stanem e, kandidátom, tak v tom prípade si to viem predstaviť. Ale ako to urobiť kandidátku, keď musíte mať 5%, tak to by muselo byť nejaké združenie nezávislých kandidátov, ktoré by v podstate niečo ako oľano. Že tam boli štyria členovia strany a potom si tam nasekali akože osobnosti a vlastne ten volebný systém neumožňuje v zásade, pretože tam je 5% na uzatvárajúce klavzula a potom teoreticky by mohol človek získať ale na 5% je 127-130 tisíc hlasov, aby sa vôbec dostal a to je akože... 8 mandátov. Hej. Čiže musel byť 8 krát toľko hlasov, ako treba na jeden mandát získať. Čiže technika neumožňuje v podstate v pomernom systéme nezávislým ľuďom ako, ako hlasovať, respektíve kandidovať, lebo ten systém je našitý na politické strany alebo v hnutia, alebo nejaké združenie kandidátov, ktoré ani, ani to neumožňuje zákon, lebo samozrejme registrovať sa. A druhá vec je, že tým, že sa taký... Pa... Patvar, ako je Oľano, lebo Oľano to je taká strana nestrana. Je? To, sú, to je súkromná eseročka Matoviča, kde v podstate má výhradné právo rozhodovať o kandidátke. A áno, tí ľudia ani nemôžu vstúpiť do tej strany. Čiže to je taký, taký nejaký pseudohybridný model, takže e, tam je to dosť problematické. Ale ešte k tej predchádzajúcej otázke systém jednej volebnej kandidátky je relatívne málo sa vyskytujúce. Existuje v Estónsku, tuším, že aj v Izraeli, možno v štyroch alebo piatich krajinách Európskej únie, ak to, to už ako možno je až príliš. Uh, väčšina samozrejme má rozdelenú uh, uh, volebné kandidátky, respektíve volebné okrsky po krajoch. Hej, ale samozrejme, uh, príklad, uh, Praha, ako najväčší volebný okrsok má, myslím, že 23 mandátov, karlovy Vary majú 3, 5 mandátov. Aj? Čiže ten, ten volebný systém v Karlových vároch sa skôr približuje mm, väčšinovému systému, lebo tam, povedzme, iba d- 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 z dvoch najsilnejších strán niekto postupí. Tvým, že teraz to bolo 4-1. 4 boli za áno a jeden bol za ODS. A všetky ostatné strany, vlastne všetkých 7 strán v Karlových vároch absolútne... A nebodovali a dokonca aj v Libereckom kraja a tak, že v stredne veľkých krajoch začínali bodovať strany až nad 7%. To je to, čo som vravel teraz ten, ten volebný systém v Čechách, ktorý nepozná druhé skrutinium a vlastne malým stranám spôsobí obrovský prepad a de facto to znamená, že dva, až 2,5 dva krát toľko musia získať hlasov na jeden e, volebný mandát ako tie silné alebo veľké strany. Takže Aj to je napríklad výsledok tzv. opozičnej zmluvy, kedy sa vlastne Klaus s Zemanom dohodl, že vlastne oni si urobia akýsi oligopol a že budú sa striedať a vytesnia tie malé strany tých ľudovcov a vtedy ODA a neviem čo všetko. A vlastne dodnes toto funguje a po týchto voľbách, ktoré skončili tak, ako skončili, tak vlastne zase sa otvorila diskusia o tom, že sa teda prehodnotí tento volebný systém, že sa urobí to druhé skrutiny, že ten prepočet mandátov bude iný, lebo je skutočne vysoko preferujúci jednu časť politického spektra a vysoko potláčajúci druhú časť politického spektra. Dobre, dáme
0: si prestavku. To znamená pesničku. Takže toto bude opäť kavaverzia, od, povedal by som, že taká ešte, ešte zaujímavejšia ako tá prvá. Je to od formácie, bude to ináč instrumentálka, nespieva sa tam, je to od formácie ruskej, ktorá si hovorí ruský štýl alebo stýl, neviem ako, ako, ruský štýl. A oni vlastne, to je formácia, ktorá má tie tradičné ruské nástroje, balalajky, harmoniky, a hrajú rôzne ako také, rôzne vlastne také tie svetové hity, častokrát také tvrdé, rockerské až metalové. No a toto bude vlastne ich spracovanie skladby kladby Du Richts Richt so gut od Rammsteinu. A má to taký akože jemný nástup v, 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 s motivom v, klasickej ruskej ľudovej piesne Vapale by Rioza stajala, a naraz vlastne z tejto pokojnej, takej zadumanej ruskej k tradičnej piesne prejdú do toho Ramsteinu a je to pre mňa veľmi zaujímavé, že ako, ako pomocou tých ruských balalajok a garmošiek sa dá vlastne spraviť takýto vypalovák, ako sa hovorí. Pre mňa je to veľmi originálna skladba, takže pustíme si ju a potom budeme pokračovať. reláciu riešenia a alternatívy. Dnes na tému alternatívne volebné systémy. Rozprávame sa s pánom Michalkom. A dohodli sme sa cez pesničku, že skôr ako prejdeme k tej už, dlh, už od začiatku avizovanej také tej akože väčšej vizii také väčšej alternatívy, ktorá by znamenala ako ak by sa uchytila, je to zatiaľ len teória, nejaká vízia, zaujímavé, že to pochádza z Čiech, tak by to znamenalo ako väčší posun v tom, ako dneska volíme. Ale skôr, ako sa k nej dostaneme, že by sme ešte spomenuli takú dosť dosť podstatnú vec v rámci volebných systémov vo svete, a to je vlastne ten americký model voliteľov. Predpokladám, že mnohí z vás ste zaregistrovali, že keď vlastne Donald Trump zvyťazil v posledných prezidentských voľbách v Spojených štátoch, tak zvyťazil napriek tomu, že mal vlastne celkovo menej hlasov. Vyše 2 milióny,
1: milióny, 300 tisíc, tak nejak som ísť rozdiel.
0: Oproti A Napriek tomu vlastne tým, že je tam ten systém voliteľov, tak... tak, tak, tak
1: mal viac elektorov.
0: Mal, áno, áno.
1: Tak, no, to, to, je, to, je ten, to je ten absurdný systém. Predstavte si, že by, ja neviem, v ruských prezidentských voľbách, alebo kde získal uh, prezidentský post, niekto, kto uh, získal menej hlasov. No tak to by boli demarše a a hovorilo by sa o absurdnom volebnom systéme a tak ďalej. Ten model je e, veľa menej postavený na princípe väčšinového volebného systému. Bežne sa stáva napríklad aj v Británii, alebo v iných štátoch, že e, vládnu strany, ktoré získajú menej hlasov, ale majú viacej mandátov v parlamente. Hej. To, logicky sa to dá napríklad pri, ja neviem, lejbristov a konzervatívcov vysvetli tak, že ja neviem, v nejakých banických oblastiach, alebo tam, kde žije väčšia koncentrácia tých najprekerizovanejších pracovníkov v dokoch a podobne, ktorí sú logicky a tradične javicoví, tak získava lejbristická strana, ja neviem, 70-80% v tých daných okrskoch, lebo títo ľudia sotva dneska uh, budú voliť konzervatívcov. Naopak, v, nejakej, v nejakých bohatších oblastiach máte ľudí, ktorí volia aj konzervatívcov, ale aj lejbristov, lebo sú, ja neviem, uh, majú z sociálne cítenie a tam napríklad konzervatívci vyhrávajú väčšinou, 55 ku 45, kdežto lejbristi vyhrávajú 80 20 napríklad. Hej. A tým pádom na získanie jedného mandátu, lejbristov vo všeobecnosti treba viacej hlasov ako na získanie konzervatívneho mandátu. A tým pádom niekedy o 10 až 15 musia získať lejbristi vo voľbách viac, aby mali rovnaký počet mandátov. A niečo podobné je v prezidentských voľbách v Spojených štátoch, kde Hillary Clintonová vysoko, vysoko vyhrala v Kalifornii, vysoko vyhrala v New Yorku, v Washington DC a podobne ale len tesne prehrávala v nejakých, v Nevade, v Utahu a v týchto oblastiach. A aha, tam funguje model výťaz berie všetko. Hej. Vieme, že napríklad aj pred 12 rokmi, v roku 2018 rokmi El Gore, do poslednej chvíle nebolo isté, mh, ako skončí Florida. Ak by vyhral v Floridu El Gore, tak by bol prezidentom ak to akože vyhral George Bush junior, tak vyhral tých 25 elektorov, vyšlo jemu. Aj bolo jasné, ten model je taký, že máte štát, kde teoreticky môže byť rozdiel 2000-3000 hlasov, ale aha, všetkých elektorov, to na všetkých voliteľov získa ten, ktorý získa len o tých 2000 hlasov viacej. Tam je úplne brutálny systém, Víťaz berie všetko. Hej? Čiže Vieme ešte, že to prepočítavanie hlasov bolo najvyšším súdom vlastne stopnuté je celkom možné, že vlastne tam vyhral Gore a keby sa veľmi dôsledne prepočítali včet- všetky hlasy vo Floride, tak by tých 25 elektorov mal Gore a bol by on prezidentom. E, vtedy to ústavný súd, teda najvyšší súd Spojených štátov stopol. Čiže ako vzniklo to, že, že Hillary získala o vyše 2 milióny 300 tisíc hlasov menej, ale mala menej elektorov, no preto lebo vysoko vyhrala na východnom a západnom pobreží Spojených štátov, to znamená pre všetkým tie klasické bašty eh, demokratov New York, New Jersey, Boston, Massachusetts a tak ďalej. A samozrejme Kalifornia a Oregon a podobne. Ale samozrejme, že ne, nebodovala, eh, alebo majnej bodovala v Texase, v Oste, v Nevade, v Kolorede a v týchto ďalších štátoch, kde tesne prehrala, ale všetky hlasy pre ňu v podstate prepadli, aj pripadli e, Trumpovi a vlastne tým pádom, že išlo sa po štátoch a po elektoroch, no tak jednoducho mala, mal viac elektorov, mal viac voliteľov. To je práve tá nevýhoda, nespravodlivosť toho volebného systému. Prečo je to v Spojených štátoch tak? Tento model sa zakladal niekedy v 19. storočí, kedy zloženie amerického obyvateľstva bola teda rôzna sebránka, rôzny kovboji, alkoholici, lupiči a ja neviem čo všetko. A vtedy otcovia zakladateľe si povedala, že týmto ľuďom nemôžeme ako keby napriamo nechať kompetenciu voliť najpodstatnejšie ústavné orgány, teda prezidenta, tak povedal len dobré. Tak títo ľudia prejdú istým filtrom. A budú voliť voliteľov, ktorí potom zvolia teda toho prezidenta. A navyše ten model bol vyvážený aj to, že v rámci federalizmu aby nebolo tak, že veľké štáty, a ľudnaté štáty na východe a západe, na atlantickom a pacifickom pobreží, ako keby prevalcujú tie ten klasický rednex, ten stredozápad, tých, no, niektorí návia že vidlákov, alebo texasanov a podobne. Takže, aj keď Texas je silný štát, teda ľudnatý je po Kalifornii druhý najväčší, ale povedzme aj Wyoming a tie, tie bašty, tak do istej miery práve tento volebný systém nadhodnocuje e, v podstate e, silu hlasov toho stredozápadu oproti tomu východu a západu a vďaka tomu tam samozrejme sa hovorí aj o tej volebnej kampani, že Clintonová, tie tzv. swings štáty, to znamená, ktoré sú raz pre demokratov, raz pre republikánov, podcenila, že tam malo byť gro, že Kaliforniu, New York, Washington, to mala isté, to tam nemusela vôbec sa ani, ani ukázať, ale mala chodiť práve cez do ohája a do týchto štátov, ktoré raz volia tak raz. A to malo byť kľúčové preto, aby získala tých elektorov. A ona ani zďaleka v podstate nevenovala toľko času a prostredia a, a, a námahy, aby práve tieto swing štáty, ktoré sú raz tam, raz tam, získala na svoju stranu. No a samozrejme, tak čo si budeme hovoriť, bola to kontroverzná kandidátka, ktorá aj v rámci demokratov mnohí boli ochotní voliť len s krajným sebza a mnohí neprišli voliť, nedokázala ani teda afroamerické alebo hispanské obyvateľstvo zmobilizovať tak, ako ich dokázal, povedzme, Obama. Na no výsledok bol taký, aký bol. Ale je fakt, že 5-krát v dejinách Spojených štátov sa stal prezidentom ten, kto získal menej hlasov, ale viacej elektorov. A tie 3-krát to boli v 19. storočí, ale v podstate Bush a Clintonová, teda Bush a Trump, sú prezidenti, ktorí získali menej hlasov, ale mali viacej elektorov. Čo teda, si myslím, že z dnešných Hľadisk je dosť problematické. No.
0: no a tí voliteľia vlastne ako sú nejak zaviazaní voliť?
1: E, v zásade takto. 100% nie a stalo sa to aj. Nikdy v dejinách Spojených štátov sa nestalo, že by kvôli voliteľom e, sa zmenil volebný výsledok v zmysle takom, že boli zvolení ako voliteľni daného kandidáta a dali hlas niekomu inému. To sa inak stalo. Stalo sa aj teraz. Duším, že 4 elektory Trumpovi dali Buď niekomu úplne inému, alebo dali Clintonovej, to už ne. Clintonovej asi nie, ale neviem. Nejakému inému kandidátovi, či my, neromnému, ale e, tomu florickému senátorovi, e, alebo skrátka iným kandidátom, ktorí vypadli v primárkach republikánskych. Takže stalo sa to e, e, dokonca keď si pozrieme všetky dejiny Spojených štátov, skoro by sme v každom nejaký traja štyria volili inak. Ale z tých 700 elektorov, respektíve tam je 476 e, ako kongresmenov a 10576 e, elektorov, nikdy ten počet tých, ktorí ako keby išli proti voli svojim e, voličeľov alebo ktorí im dali mandát, nebol ten počet taký, aby sa zmenil výsledok volieb. Ale je fakt, že e, De facto nie sú inak ako morálne zaviazaní hlasovať tak, ako boli zvolení. A, ale a sa to vždycky stalo, skoro v každých voľbách nejakých 3-4, 5 hlasov išlo inak, ako malo ísť, lebo medzi voľbou a to je asi mesiac. Pr- prvý útorok novembrovi sú vždycky prezidentské a senátorské a kongresové voľby. A potom až niekedy. V decembri, okolo, okolo 20. decembra nastane tá voľba, kedy ako keby odovzdajú ten hlas. Je to už iba formalita, ale aj tam sa stáva, že teda e, zo pár čiernych ovcí sa nájde, ktorí medzi tým nejakým spôsobom prehodnotia a povedia, že majú zásadný problém s tým, aby volili toho kandidáta, lebo urobil to a to, alebo zmýlili sa tak. Tí elektory sa totiž vyberajú ešte v čase volebnej kampane alebo predvolebnou kampaniou, to sú vlastne predstavitelia danej strany, ako bude republikánov alebo demokratov. A častokrát vieme, že napríklad taký Trump mal veľký problém aj v nautrii republikánskej strany. Vieme, že republikánsky establishment ho veľmi nechcel, vieme, že tam boli veľké problémy, takže nakoniec to skončilo tak, že e, získal tú väčšinu, ale nie úplne všetku. Hej, čiže, a, ale toto to isté sa stalo o Clintonovej, že tam boli možno nejakí ľudia, ktorí radšej chceli Sandersa a z všetkých elektorov nie všetkých hlasy dostali, ale nikdy to nebolo tak, že by, že by ten rozdiel bol tak veľký, že by to zvrátilo tú voľbu.
0: Dobre. E, aby sme sa teda dostali k tomu možno najzaujímavejšiemu v rámci tejto relácie, vlastne tak cel, celá táto relácia vznikla, vznikla že ste mi my... Ešte predtým povedali, že by ste rád odprezentovali nejaký koncept alternatívneho volebného systému, ktorý pochádza od českého miliardára Janečka. Samozrejme, pokiaľ nejaký systém navrhuje niekto, kto je takto ako zamožný, tak už to možno aj samo ako vzbudzie podozrenie, že či máš také čisté úmysly. Ale ja o tom systéme veľa neviem, trošku som si niečo pozeral, že teda je to systém, ktorý je založený na tom, že, že každý kdo, každý volič by mal nie jeden, ale tuším dva.
1: Tak to tam nie, dvo, dve hlasy, štyri hlasy pozitívne a jeden negatívny ano, v dvojmandátových Áno, dokonca, do,
0: dokonca mínusový hlas, čiže že vlastne, že, že by mohol dať minusový hlas niekomu, kto sa mu nepáči, koho vlastne nechce v tom parlamente, takže je to také trošku, v tomto je to zvláštne inak, že viac hlasov na voliča a, a ešte aj jeden z toho záporný, e, tak možno by bolo dobre ten systém e, ešte približiť. skôr, ako ho predstavíme, možno že vôbec ako to celé vzniklo, alebo, alebo že prečo, ako či čím to... Tak vlastne,
1: treba si povedať, povedať že pán Janeček je geniálny matematik a aj tento môlebný systém je odrazom nejakých jeho prepočtov. To je človek, ktorý a študoval na Matfize a potom začal svoju kariéru tým, že išiel do Spojených štátov a vytvoril nejaký software, ktorý vedel odhadnúť v tých kasinách, točne na Blackjack, a vyhrával strašným spôsobom, lebo v podstate vedel odhadnúť nejak, na základe nejakej štatistiky alebo nejakých metód, už teda neviem presne, ako teda vyhrávať a vyhrával veľmi často, veľmi neštandardne, tak vďaka tomu si vyslúžil definitívny zákaz v viacerých herniach lebo ako brali ho za, za, za podvodného hráča no a potom začal robiť rôzne algoritmy a dneska na tých kapitalových trhoch častokrát vlastne kúpujú a predávajú počí, teda počítače, softvery urobia nejaký, nejaký program, ktorý na základe nejakých charakteristik nakupuje alebo predáva, predáva akcie komodity a rôzne iné veci a on urobil a stále precizuje a stále ako ďalej vylepšuje takýto software Na základe hranie na burze v podstate prišiel k miliardám českých korún. A potom e, založil nadačný fond proti korupcii. Spočiatku dokonca sa spojil aj s babišom, potom sa rozišli. Jeden stop osobností jeho fondu je bývalý generál rozviedky Randák, teda z Bezpečnostnej informačnej služby a v podstate nejakým spôsobom sa snažia pranierovať e, tie volebné, teda vôbec politický systém a deštruovať ho v tom zmysle, že, že to sú nejakí e, politici, ktorí nejak fungujú v e, takom móde štátnych zákazok a že to naboli k motrovstvo a neviem čo, a že oni teda chcú očistiť to. No vieme, že aj Babiš prišiel vlastne z ideou všechných radov, iba ja nie, ukázalo sa, že tak celkom mm-hmm. jasné to nie je a čapy hnízdo a zneužívanie rôznych vecí, konflikt záujmov. čiže retorika je jedna vec, druhá vec je, čo, do akej miery, či on je teda práve ten, ktorý má morálne právo niekomu vstupovať do svedomia, aj keď je fakt, že to, čo vyrástlo v časovej opozičnej zmluvy a tí rôznych kmotrovia a veľrybáži v tých veľkých stranách, to je, bolo veľmi veľmi špatné, ako oulícky, a figurky sú jasné. No on je tiež takýto človek, ktorý má obrovské ambície. <kým> Zatiaľ zvonka nejakým spôsobom e, riešiť e, tento model. A aby bolo jasné, tento konkrétny model na základe jeho prepočtov by bol veľmi nespravodlivý voči niektorým stranám a naopak preferovali iné strany, konkrétne proti e, akože extrémistickým stranám, čo je ja v Čechách je vnímaná, že Tomio Okamura... SPD, strana priame demokracie, alebo nevnadelnícka strana, ale tá nie je nepodstatná, lebo tá je úplne marginálna. A ten jeho model vychádza z toho, že vlastne bol by to akýsi modifikovaný viacmandatový väčšinový systém, kde by v podstate celý, celá Česká republika bola rozdelená na 100 okrskov po dvoch mandátoch, teda viacmandatový väčšinový systém každý volič by mal 4 hlasy kladné a jeden záporný. Mohol by sa rozhodnúť, či dá na, na tie dve mandáty ja neviem, danej strane, ja neviem, boli tam dva kandidáti, prípad, príklad ČSSD, tak dám im dvakrát po dva hlasy, čiže 4 strany a jeden minusový hlas dám ja neviem, Okamurovi, hej. Alebo sa môže urobiť tak, že dve hlasy, prvé v prvý aj druhý hlas dám čSSD a tretí, štvrtý hlas dám KSCM napríklad, že to sú môj najbližší koaliční partnery, alebo to je moja druhá voľba, tým ich posilím a negatívny hlas mám ODSK alebo neviem, topke, alebo komu chcem. A tým pádom vlastne strana, ktorá má rovnaký počet preferencií 12%, tým, že on povedal, že kvázi štandardné strany. Ľudia si ich rozdelia a posilia ich tým, že vlastne rozdelia tie hlasy, ktoré majú blízkym stranám, čím ich posilia. A naopak, všetci sa ako keby zhodnú na tých stranách, ktoré nechcú, ktoré sú polarizujúce a tie vlastne tým pádom pri 12 stranách, keď každý, 12%, keď každý dá jedno hlas mínusový, tak ich znižia ich podporu na 6%. Hej? Lebo každý hlas, ktorým dajú tí skalní, tak vlastne im odrátajú tí neskalní. A to je vlastne ako keby politický e, systém na elimináciu extremistických strán. Inak povedané, extremistické strany pri tomto modeli by mali polovicu toľko hlasov, ako získali, alebo polovicu toľko mandátov, ako získali, pretože iné strany by ich eliminovali. Hej? Čiže to je tam. on ešte tam hovorí takú že vec, že... Uh, extrémistické strany uh, volia iba seba a všetkých ostatných berú za extrém, tak vlastne uh, vo- volili by svojich a vlastne uh, nedali by tie druhé hlasy iným stranám, podobným, ale uh, ako keby ten druhý hlas prepadol tým pádom a, a vlastne o polovicu by uh, znížili šancu týchto extrémistických, nesystémových, takých honikových strán. uspieť. Toto hnutie, samozrejme je to konštrukt sociálneho inžinierstva. Veľmi komplikované by sa to spočítavalo. Pravdepodobne by to muselo byť tak, že volebné hárky by sa dávali na nejaké centrálne spracovanie alebo muselo by sa nejak elektronicky voliť pretože prepočítavať plusy, mínusy, urobiť nejaké koeficienty, matematicky by to bolo veľmi komplikované a pravdepodobne by okrskové komisie len dávali kvopky a expedovali to do nejakého strediska, ktoré by spracovalo tie hlasy a potom by vyšli potom nejaké výsledky. Ale je fakt, že ono by to mohlo fungovať, ale samozrejme, keby sa také niečo použilo... Ja neviem, na kotlebovú stranu, tak ona by z princípu nemala šancu. A bolo by to nespravduje v tom zmysle, že keby získala aj 12%, tak by získala iba 6% mandátov, čo je troška akože problém pre tzv. liberálnu demokraciu. Janeček s týmto konceptom samozrejme chodí po všetkých možných prednáškach, snaží sa presviečať. On to hovorí, že politika 2.1, že to je nejaký nový model a že uh, vďaka tomu prídu lepší ľudia, vďaka tomu sa eliminujú extrémy, vďaka tomu to budú paradoxne, akože mainstreamové strany vlastne zvýhodnené voči tým protestným stranám. Uh, takže uh, vzhľiadol sa s ním dokonca Macron, ktorý uh, zakladá si celoeurópske hnutie a Janaček, akože sa k nemu hlási a uh, chcel robiť takú nejakú paneurópsku politickú stranu, ktorá by tento nový model nejakým spôsobom zaviedla do volebných alebo politických systémov. Je to vec na diskusiu. Možno by bolo niekedy zaujímavé urobiť také simulované voľby, že čo by to urobilo, keby, ja neviem, v nejakých okrskoch alebo v jednom volebnom kraji boli štandardné voľby a potom simulované voľby, aký bol rozdiel. A tam by sa to pekne potom spočítalo a ukázalo, k čom by to viedlo. S tým, že samozrejme platné by boli jedné, Matematicky to nejakým spôsobom sedí, ale samozrejme ľudia by to nevedeli celkom pochopiť. Tam by sa potom aj volebné stratégie, či teda dať všetky hlasy jednej strane alebo rozdeliť na blízke strany. V podstate variácia tohto systému je tzv. austrálsky volebný systém do, do ich snemovne, ktorý funguje jednokolovo-dvojkolovi, že v podstate máte 5 kandidátov napríklad v danom volebnom okrsku a pridelujete body 5, 4, 3, 2, 1 a vlastne zrátate potom ako keby poradie tých kandidátov a ten, kto získa najväčší ako keby koeficient najviac kvázi preferenčných hlasov tak sa stáva ako keby tým poslancom alebo senátorom. Čiže
0: ako hlasujete sa všetkých z nich, ale v rámci poradia. Že v rámci poradia. V jednom 5 bodov, je, 4, druhý, 4 body
1: a potom sa to nejakým spôsobom zráta a ten, kto získa najvyšší koeficient sa postupne. Čiže to je ako keby dvojkolová voľba s jedným kolom. Že zrátajú sa prvé hlasy a potom sa zrátajú akože kvázi ďalšie body a nemusí byť druhé kolo, ktoré je samozrejme finančne náročné, 14 dní sa musí hľadať a tak ďalej, ale tiež by to bolo komplikované. A keď správe bola teraz tá diskusia o tom, že ako to, tak tiež si hovoria, že možno tie volebné okorsky by to nevedeli dobre zrátať. Nakoniec v Čech, tu máme aj jeden veľmi divoký precedens, že 30 dní po uzavretí volebných miestností Zistili, že jeden kandidát, ktorý bol na druhej strane kandidátnej listiny, že mu nezapočítali hlasy, hej, že počítali prvú stranu, to bol práve Kupka, podpredseda ODSK, starosta jednej obce a vlastne deň pred nástupom poslaneckého klubu, 30 dní vlastne bola, bol ten mandát, tak zistili, že vlastne ho prekružkoval iný kandidát, ktorého nezrátali jednoducho preto, lebo, lebo jeho meno bolo na druhej strane kandidátky, teda na druhom liste, a jednoducho si neobrátili, či aj z druhej strany tam už tých preferenčných hlasov je menej a samozrejme je tam psychologický aspekt. Takže tam sa hovorilo, že kompetentnosť tých okrskových komisí je niekedy spochybnená a urobiť takýto model, že budeme zrátavať koeficienty, takže to asi by nemuselo celkom dobre dopadnúť a ťažko povedať. Ale hovoria o tom, lebo skutočne je tu jedna krajnosť, jednokolová voľba, kde skutočne sa môže stať, že niekto, kto získa 13 alebo 12% získa, získa mandát a teda miera jeho legitimita je veľmi obmedzená, lebo 88% ho nevolilo, ale z daných, ja neviem, 10 kandidátov získal najviac, alebo z 15 a na druhej strane e, potom urobí druhé kolo, že ja neviem, skončí ten a ten a teraz začne, tá, to je tá klasická bloková voľba, opozícia, koalícia vieme, že napríklad v Čechách boli časy, kedy komunisti mali 15% v preferencii v poslenské snemovne, mali 45 mandátov, ale v senátnych voľbách nemali nikdy viac ako 3-4 senátorov, lebo keď bolo druhé kolo, tak všetci do jedného sa spojili proti komunistom, lebo komunisti nemôžu byť. A, A v podstate aj v takých baštách ľavice, ako je Havižov, Ostrava, a tak ďalej, malý problém. A keď tak iba tam sa vôbec dostali, že bol, neviem, sociálno-demokratický a komunistický kandidát a keď ten sociálny demokrat bol nejaký divný, no tak vtedy mal šancu ten komunista, hej. A uh, z 81 senátorov majú dneska jedného, čo je absolútne nesúmerateľné s reálnou podporou, preto lebo tá bloková voľba spôsobuje to, že všetci sa spoja proti jednému, hej. Podobné to bolo, keď boli niekedy veľmi arrogantná ods tak sa všetci spojili koaličníci proti nemu a vtedy dosť biedne skončil. Na druhej strane, v 90 rokoch vlastne všetkých volebných okrskoch pražských vyhrával niekedy dokonca v prvom kole ods kandidát, lebo jednoducho Praha bola pravicová, ods a naopak, ja neviem, Ostrava alebo, ja neviem, Brno bolo skôr ľavicové, tam mali väčšiu šancu sociálne demokrátne, respektíve KDU, ČSL. Čiže to je tiež také, že, že niekedy uh, kvalita kandidáta nie je až taká podstatná. Už aj pri tých uh, voľbách, ktoré sú v podstate senátne, nie vždycky až tak rozhoduje osobnosť senátora ako, ako povedzme uh, tá klíma v tom kraji politická. Možno také výnimky sú, že uh, bývalý predseda českej vlády Petr Pithar trikrát po sebe bol zvolený senátorom za relatívne marginálnu stranu KDU ČSL, ktorá mala tak do 10%, 6-7, ale teda predsa len proti nemu, ak dali nejakého lokálneho politika, tak on predsa bol aj intelektuál, aj všeobecne známy, tak on to dal. Zase niekedy v Prahe sú no-name úplne nepodstatní ľudia, ktorí nikdy nikto nich nepočul, ale tým, že sú ODS, tak im to pomohlo. Takže ono pri týchto väčšinových systémov je to problematicky. To, čo vlastne navrhuje Janaček je viacmandátový väčšinový systém s kladnými a zápornými hlasmi, ktorý skutočne ako by mal viesť k eliminácii istého typu politiky. Čo je ale otázne, že či je to celkom fajn. Lebo ja si niekedy myslím, že aj tie protestné strany majú veľmi očistný charakter na politiku. A áno, dneska máme napríklad v našom parlamente minimálne tri tvrdoprotestné strany. To znamená, samozrejme, sú to Kotlebovci, je to Oľano a je to Sme rodina a Borisa Kolára. A je to možno také memento pre štandardné strany, že pre Boha asi, pozrite sa, kde viedla vaša politika, takíto ľudia v podstate získavajú možno 30% hlasov, tak asi niečo robte s tým, alebo zamyslite sa nad sebou.
0: No keď o ja tom takto počúvam, tak mi to ako až taká alternatíva nepripada, skô mi to pripada ako niečo, zacementuje tak, vlastne tak. tento status quo a vlastne práve proti tej alternatíve, aj keď chápeme, je nám jasné, že že zase dať priestor tej alternatíve je aj je aj s tým spojené to riziko, že naozaj dáme priestor nejakým skutočným bláznom. Takže Áno. To je potom otázka, že čo je lepšie, ale teraz vlastne už končí sa nám tretia polhodinka, takže možno, možno tú záverečnú časť by sme ano. si mohli nechať také nejaké rozmýšľanie nad tým, že čo by vlastne mohlo byť niečo, ako taká skutočná alternatíva. Dobre, dáme si <laughs> tú pesničku a, a toto bude od talianského instrumentalistu, ktorý sa volá Loris Lombardo. E, tiež sa tam nebude spievať, teda on tam vydáva také trošku také nejaké e, zvuky aj hlasom, ale nie je to, to pevne má to text. Skládva sa volá Aramir a pre mňa je zaujímavé, že tam je viacero takých všetkých etnických, zvláštnych nástrojov. on hra všetk, e, sám, sám hrá na všetky, je to vlastne vyskladané ako štúdiovo. A veľmi výrazný je tam vlastne hangdram, čo je veľmi zvláštny, tak hovorí sa tomu aj kozmický bubon, z ocele vytvorený bubon, na ktorom sa dá hrať melódia. To znamená, že každý kúsok toho nástroja vydáva iný tón. Nie je to teda klasický ritmický nástroj, ale je to bubon, na ktorom sa dajú hrať normálne melódie. A je to taký nástroj, ktorý vás, keď naozaj na tom hrate, vie dostať až do nejakých meditačných stavov. Ale on do toho ešte dáva iné nástroje, zaujímavá skladba, takisto pustíme si ju a po budeme vlastne dokončievať už túto reláciu. Reláciu, riešenia a alternatívy. Dnes na tému alternatívne volebné systémy alebo skôr teda rôzne varianty existujúceho volebného systému, tak by sme to mali presnejšie nazvať. S tým, že sme sa dostali do záverečnej už necelej polhodinky a... Ja by som mal možno takú špekulatívnu otázku. Nemusíte na ňu odpovedať úplne priamo, ale tak so zvedali, čo mi poviete, že z vášho pohľadu, aký volebný systém by bol najlepší? No, to, je... to bola taká hrybovská áno, otázka zámerne. Nečakám, že vy poviete, že takýto, takýto, teraz mi to začnete. Akože...
1: Dá sa povedať takto, z rôznych hľadisk môžeme k tomu pristupovať najspravodlivejší... Takto
0: najlepší samozrejme z pohľadu toho, že by by ľudia mali naozaj čo najreálnejšiu možnosť nejako ovplyvňovať dianie v krajine. Hoci zase, z druhej strany, niekto môže povedať, že ľudia sú manipulovateľní a že keď nejaký populista ich, ich zblbne, Takže potom niektorí dokonca tvrdia, že vôbec demokracia je ilúzia a lepší by bol nejaký osvietený diktátor, ale to už asi by sme zažili. To sme príždiali. presne
1: hovorili, že osvietená diktatúra je možno najlepší systém, ale má jedno zásadný problém, že má veľmi vysokú afinitu zvrhnúť sa na neosvietenú. Keď tak rozmýšľam, tak asi najlepší, alebo najspravodovejší bol ten sovietský model, kedy vlastne boli otvorené, neboli politické, e, a tá bola jedna politická strana, ale zároveň mohli kandidovať aj nezávislí kandidáti, to bolo v ten zjazd ľudových poslancov. Tam
0: už ste spomínali si nejaké tak, tak, relácie v čase áno, Perestrojky. perestrojky. že systém, ktorý fungoval veľmi krátko.
1: Áno, do roku cca 93, kedy vlastne rozbombardoval alebo rozstrieľal tankami. Vtedy tam boli skutočné osobnosti ako môžeme si ono v Sachárov a dobre Jelcin, vtedy ešte nevedeli ľudia, čo je zač, ale popri stranických kandidátov mali rovnakú šancu nestranicky neboli viazaní stranickou disciplínou, fungovali preto, že získali danú e, autoritu v danom volebnom okrsku a v podstate mohli byť aj odvolateľní, lebo bolo jasné, že je to tento, e, č, toto je náš poslanec z nášho volebného obvodu a keby, ja neviem, nesplnil očakávania, tak sa mohlo robiť nejaké miestne referendum, vy, vyslovila by sa mu nedôvera a mohol by byť navolený iný. Čiže, čo sa týka a je fakt, že nikdy v dejinách e, parlamentarizmu ruského, alebo tak nebolo toľko veľa výrazných, zaujímavých osobností v, v, v teda, nie v Dume, ale vtedy v najvyššom soviete, alebo teda na zjazde ľado, ľudových poslancov boli to vedci, boli to Uh, úspešní manažéri, boli to uh, niekedy herci, verejné osobnosti, uh, diskusia mala neporovnateľne vyšší charakter, neboli to tie také trápne prekáračky, uh, stranické aparáty nemali vplyv na tých ľudí, lebo oni sa tam dostali za seba, za osobnosť. Druhá vec je, že veľmi, veľmi ťažko sa sformulovala vládna väčšina, že sa muselo ad hoc vyjednávať o každom uh, nejakom zákone, potom nejak prirodzene vznikla medziregionálna skupina poslancov, ktorá ale bola tak heterogénna, že mala vtedy 5 uh, ako hláva alebo 5 spolupredsedov. Čiže v, uh, chápeme, že z hľadiska efektívnosti vládnutia to bolo veľmi komplikované. Na druhej strane skutočne to boli osobnosti, aké nikdy predtým a nikdy potom už v politike neboli. Čo sa týka spravodlivosti, asi najčistejší čistý pomerný systém, to znamená, že uh, ak sa voli čistotožnia z nejakou politickou stranou, tak neprepadnú jej takmer žiadne hlasy, lebo všetci, všetky hlasy pre tú stranu sa pretavia do poslaneckých mandátov. Ten problém je v tom, že samozrejme teoreticky pri slovenských voľbách, kde je 150 mandátov, 0,75 by stačilo na poslanecký mandát a mali by sme 23 politických strán v parlamente, čo by tiež bol problém. Čiže tam je miera legitimity na jednej strane, na druhej strane... Je, je v podstate schopnosť vládnuť alebo efektívnosť vládnutia. Tretia vec je, že teoreticky, keď sa to nahovorilo vlastne väčšinový systém, môže spôsobiť to, že vlastne človek nemusí voliť stranu, ale môže voliť konkrétneho poslanca. Teoreticky by to tak bolo fajn, že je to vlastne spravodlivý systém, lebo každý vie toto je, ja som v tomto volebnom okresku, toto je môj poslanec, môžem mu písať, môžem ísť za ním, môžem povedať, vy nás zastupujete v parlamente. A ono by to takto fungovalo, ak by to skutočne, ak by väčšina ľudí volila daného človeka preto, lebo ho pozná, pretože vie, aký je, pretože sa nejakým spôsobom už prejavil. Ale to je e, teória. Realita je väčšinou taká, že ľudia volia podľa strán. A tam skutočne môže prejsť k druhému extrému. Tak ako sme hovorili, že nejakí poslanci typu Moransky alebo Pšidal alebo Federič z Smeru získa mikroskopické osobné preferencie, ale je 20 rokov v parlamente, lebo si to šeliekými zákulisnými dohodami e, vybojuje a dostane sa na kandidátku a vlastne ten líder ho vyťahne, lebo líder získa ja neviem, 550 tisíc preferenčných hlasov, strana, ktorá, ktorou je líder, má 880 tisíc hlasov a potom sa zväz s tým na chrbte tohto človeka aj ľudia, ktorí majú, ja neviem, príklad 600, 600 preferenčných hlasov na celom Slovensku. To je jedna krajnosť. Druhá krajnosť je zase, že máte volebný systém, kde 80 rokov v tom volebnom okrsku vyhrala stále tá istá strana. No tak tam pomaly v rece zemiakov bude zvolené, preto lebo uh, jednoducho tam sú ako silné ja neviem, demokratický elektorát, ktorý akéhokoľveka uh, republikána by z princípu nevolil, lebo my sme teda v Massachusetts alebo v Bostone tento volebný okrsok 80 rokov nezvodil iného než demokrata. Tak tam je to skoro stojí 100% na vec. Takisto to býva napríklad v Británii, že na jednej strane sa hovorí, že áno, je to v podstate volebný systém, ale sú okrsky, kde dlhé, dlhé 10 ročia má ako keby istá strana a tam napríklad takých tých top politikov dávajú že tak toto je 100%, my chcem, aby si bol, ja neviem, minister financií, tak dáme ťa do takého okrsku, kde takmer nemá šancu prehrať, lebo tam 60 rokov nevyhral nikto iný, iba vždycky z našej strany. Je to sú nejaké pevné okrsky a potom sú také, ktoré sa menia, ktoré raz tam vidie jeden, raz tam vidie druhý. Práve absolútne neočakávaný úspech, alebo v miere neočakávanej, keď vyhrali Škotská národná strana, keď iba tri mandáty dostali iné strany, než, než teda Škótska národná strana spôsobilo, že niektoré lajbristické špičky tam vypadli, že inak dosť ako, dosť dobre bodovali Škótsku, Škótsko bolo veľa lavicovejšie ako, ako Anglicko a tam vlastne nejaká mladá študentka vypl, vyblokovala tieňového ministra financí z Labour Party, čo bol veľký šok. Hej. Tým chcem len povedať, že... Pravdepodobne ten človek s 20-ročnou politickou skúsenosťou a s členstvom vo viacerých vládach asi bol možno troška kompetentnejší ako nejaká mladá študentka, ale jej pomohlo, že tam bol vtedy okolo referenda sice neúspešného, ale predsa len e, taký hype, taký, taká vlna a v podstate im to spôsobilo to, že, že ako študentka dala dolu dlhoročného stranického matadora, čo asi tiež nebude priama umerať jej schopnosti, znalosti voči tomu. Čiže aj ten volebný systém väčšinovi nie je samospasiteľný. Vo všeobecnosti chcem varovať pred takými tými pomocnými barličkami, že volebný systém zabezpečí lepšiu politickú, ja neviem, kultúru alebo neviem čo všetko, alebo kvalitnejších politikov. Problém je v inom Úroveň politickej kultúry spôsobuje to, že ľudia, ako ktorí sú úspešní svojom svojej branži, si veľmi veľmi rozmyslia, či sa im chce ísť do tohto rybníka, veľmi kalného, veľmi špinavého, plno osobných invektív, plno osobných falošností, pokrytectiev a neviem čoho všetkého. E, práve včera som čítal rozhovor Stropnického, ktorý odchádza, pretože hovorí, že nemá žalúdok na to, že Uh, niekdy sa posekajú do, do, do mŕte a do tretieho kolena a potom akože kamoši, ale som ti dal alebo že áno, fajn, viem, že ten tvoj návrh zákona je v poriadku ale predkladáš ho ty, tak z princípu ho nemôžem podporiť akože to sú veci, ktoré sú možno v iných oblastiach ľudskej činnosti nepochopiteľné a ľudia, ktorí idú do tohto rybníka uh, zašpineného kalného tak uh, si niekedy kladú aj otázku, že či mi to vôbec stojí za to, či ma to naplňa, či chcem do tejto, to, v takomto modeli fungovať. Čiže žiaden volebný systém z princípu neuro, neurobí uh, kvalitnejšou uh, tú politickú scénu. Čo ale môže sa urobiť je to, že môžu sa eliminovať rôzne Pšidalovia uh, Muránsky, Federičovia tak, že skutočne uh, váha preferenčných hlasov sa môže posiliť a práve tým, keby sa Slovensko rozdolo na nejaké 4 alebo 8 volebných obvodov, tak podstatne väčšiu šancu by mali miestni lokálni politici alebo miestni lokálni kandidáti voči nejakým bratislavským. Že máme niektoré tak povedať spreflaknuté tváre, ktoré všetci poznajú z Bratislavy a je neúmerné ja neviem, tuším, že smer zo 49 kandidátov malo 24 bratislavčanov, čo zjavne ne nie, nie, nezodpoveda pomerom, ktoré má Bratislava v rámci Slovensku o extrémistickom alebo extrémom príklade Sasky som už povedal. Čiže volebné systémy môžu spôsobiť to, že povedzme uh, centrála nebude mať až taký absolútny vplyv na zloženie poslaneckého klubu a niektorí lokálne šikovní ľudia z regiónov budú mať väčšiu šancu sa presadiť v celoslovenskej politike toto sa dá volebným systémom urobiť ale kvalita kandidátov sa tým veľmi mm, asi nedá asi nedá ovplyvniť takže je to také, nie je to nič samospasiteľné, ale nejaké parametrické zmeny sa dajú, dajú urobiť. No a potom samozrejme už dávnejšie som hovoril o rôznych iných systémov, napríklad teda korporatívistický systém, že by napríklad sa zrušili politické strany a ľudia by hlasovali do komory korporácií medzi miesto politických strán, že človek ja neviem, bol by v piatich stavoch a príklad, troška je to zjednodušené, ale v istom zmysle to môže byť pre mnohých ľudí atraktívne. Všetci lekári by si volili ministra zdravotníctva a zvolili by si toho človeka, ktorý by mal najväčšiu autoritu, profesnú, ľudskú, osobnú v rámci toho rezortu, uh, ja neviem, nie je to celkom takto, ale povedzme, že tam sú, tam boli 5 stavov, rolníci, robotníci, obchodníci, slobodné, slobodné povolania by si volili svojich zástupcov, teda nie na základe politických stran, ale nejakej profesnej príslušnosti a tí by potom prijímali zákony a presadzovali nejaké, nejaké záležitosti. Samozrejme aj tento model, teda okrem toho, že absolútnym spôsobom deštruje systém politických strán, čo je dneska samozrejme nedotknuteľný, e, akože to je posvetná kráva, aj predstava, že niekto príde a povie zruším strany a budem vyberať politikov podľa ich e, profesie, aby e, najkvalifikovanejšie v danom odbore bol, mali e, šancu ovplyvňovať. Je aj druhá, druhá možnosť, že dneska vlastne tá politika sa nekrevuj hodnotovo, buď sme za nejaký minimálny štát, alebo naopak sme sa opatrovateľský štát a keď sme za minimálny štát, keď väčšina, tak teda budeme sekať nie podľa odbornosti toho, ale povieme, že ja neviem, školstvo bude spoplatnené vysoké, bude mať oveľa väčšiu mieru spolúčasti v zdravotníctve a to nie je otázka profesná, ale ideologická. Dneska sa robí ideologická politika, to znamená buď som, mám navicový spôsob videnia sveta, kedy si myslím, že štát má svoj význam, silný štát je potrebný, má vyvažovať niektoré veci, alebo mám nejaký lesfér, teda voľný, voľný trh, kde trh všetko vyrieši a odmietam to a pretavím to aj do jednotlivých politík. Hej, ale niekedy by mohol vzniknúť, že eh, predstaviteľ eh, školstva by bol ľavičiar a zdravotníca pravičiar a bolo by potom nekonzistentná politika, lebo jeden by to ťahal tam, druhý tam a t- celý ten politický systém by bol taký nejaký rozsýpaný, nemal by jednotnú líniu, ktorá sa nejakým spôsobom sformuje v tých, v tých voľbách. Takže toto je tiež taká akože záhada tohto, tohto systému. No a potom samozrejme ďalšie veci, ktoré chcú, väčšia participácia občanov, polopriamá demokracia, mali sme tu reláciu o Švajčiarsku, tam teda je strašne veľa referent, ktoré sú buď fakultatívne, odporúčacie alebo rozhodujúce kde miera participácie ľudí aj na zásadných veciach, tam napríklad o rozpočtových veciach môžu oni rozhodovať, čiže to je ďalší model, ktorý u nás napríklad ústava vylúčuje. Hej, nemôžeme, ľudia nemôžu v referende rozhodovať o výške daní napríklad na Slovensku, hej, o ľudských právach a nejakých ďalších veciach. Takéto podanie vlastne zhodnocuje alebo vyhodnocuje ústavný súd a povie, táto otázka je priateľná, táto nie je Nehovoriac o tom, že máme strašné spôsobom znefunkčnený inštitút referenda alebo obecné referendum musí mať nadpolúčenú väčšinu prítomných čo je takmer nemožné 350 tisíc vôbec na zvolanie čiže ako de facto z 13 alebo 14 referend, čo boli na Slovensku, bolo jedno úspešné takže u nás ani tá priama demokracia, polopriama demokracia Priama demokracia fungovala v jedinom štátnom úprave bolo to antické Grécko tam bol v podstate polísk, ktorá mala aj 20 tisíc ľudí a tam to mohlo nejakým spôsobom fungovať. O všetkých podstatných veciach sa rozhodovalo. Inak sú iba rôzne varianty. Ten líbiský model Džamahirie bol tiež teoreticky priama demokracia, ale reálne to nebola priama demokracia, bola to osvietená dispo, despotcia. švajčiarsky model je polopriama demokracia a samozrejme mal som veľa diskusí s ľuďmi, ktorí chcú, že teda bude dneska technologicky sme na tom tak, že každý by mohol hlasovať o čomkoľvek a dokonca, že program takýchto strán priamej demokracie vlastne ne, ne, nerobia tí predstaviteľe demokrácie, ale že ľudia si budú o všetkom hlasovať, no to je tiež troška naivný, utopistický uh, model, pretože možno technologicky by nebol problém, aby každý človek mal internet, počítač a hlasoval a mal nejaký prihlasovací kód ale koľko ľudí by sa do toho m, v podstate nejakým spôsobom zapájalo. Čiže e, všetko sú len také nejaké modely. E, dá sa povedať, že sú nejaké vízie, ako sprecizovať ten systém, ako ho urobiť efektívnejším, ako niektoré najkrykľavejšie e, záležitosti eliminovať. E, ešte jednu vec, co chcem e, možno pripomenúť, pred asi 8 rokmi bola... V Českej republike tzv. kruškujúca revolúcia, kedy častokrát na čelných miestach kandidátky boli veľmi odpudivé figurky, Taká najvznámejšia ikona bol Ivan Langer, bývalý minister vnútra, človek, ktorý mal veľmi úzke väzby na, na eh, oligarchov a tých tzv. kmotrov. A skončilo to tak, že ho vykrúškovali ľudia zo spodnej časti kandidátky. V Čechách, teda v Prahe sa dostal z posledného miesta a vlastne akože odpálili sa vtedy veľmi veľa volebných lídrov a prišli tam iní ľudia. Ale tiež sa ukázalo, že žiadni lumení to neboli, že keď sa dostali tí ľudia zo spodnej, to není, že kto je na konci kandidátky najkompetentnejší. Takže eh, bola taká jedna vlna a ukázala sa, že tiež je to troška slepá ulička. Ale hovorím, ten, tá možnosť tu stále je no.
0: Máme posledné 3 minúty. Mňa by zaujímala taká vec. Mal som, tu, mal som tu Petra Greča, taký mysliteľ zo Sabinova, ktorý, ktorý vlastne vychádza hlavne z Berdejeva a z jeho filozofie. A vlastne tento spôsob myslenia hovorí o tom, že že, že, že nie je v poriadku, keď každý, každý jeden človek e, asociál z osady a vysokoškolský profesor e, z doktora to majú, majú rovnaké, rovnaké váhu hlasu. Rovnakú váhu hlasu e, čiže o, o, o tomto je, čo si čo myslíte? O, takom, o tomto to, o si myslím, prístupe? že je to
1: veľmi ťažko naškalovať. Hovorilo sa o vývoj volebného práva ma samozrejme niektoré e, by som povedal etapy. Na začiatku bola tzv. volebný cenzus, bol majetkový cenzus. Mohli voliť iba ľudia, ktorí platili dáne v nejakej výške a nad nejakú výšku. Ja neviem, ešte v 20. storočí napríklad v Bulharsku bol volebný cenzus, že mohla iba vydatá žena, ktorá mala minimálne stredoškolské vzdelanie. Viem, že boli veľké diskusie, keď v nejakých rómskych osadách boli starostovia, ktorí mali obrovský problém prečítať sľub starostu. A hovorilo sa o tom, že sa, by sa mal zaviesť tzv. vzdelanostný cenzus, aby sa v pasívnom volebnom práve, teda po starostom nejaký obce mohol stať človek aspoň so stredoškolským vzdelaním. Samozrejme, vznikla veľká diskusia o tom, či áno, či nie. Vo všeobecnosti sa hovorí, že nie je možné obmedzovať volebné právo nejakými vzdelanostnými cenzami. Ale áno, bohužiaľ, politika je, je taká, že keď máme tu všeobecné volobné právo, No tak je to asi ústavný problém. To, že áno, univerzitný profesor a posledný Róm z osady má rovnakú váhu hlasu, je tristné, ale bohužiaľ je to súčasťou, súčasťou nášho systému. A je otázne, či sa to dá nejak prelomiť, lebo si vieme predstaviť tých ľudskoprávnych aktivistov, ktorí by začali vrie, vrieskať, keby ja neviem, sme zobrali možnosť, čo len byť zvolený hej, niekde do nejakej funkcie. Nie to ešte, že zobrať voľovné právo, ale chcem takú jednu zaujímavosť z anglického volebného systému. Absolventi Cambridge a Oxfordu majú špecifickú výnimku, že môžu voliť svojich poslancov tam, kde absolvovali, teda v Oxforde alebo v Cambridge, a plus tam, kde majú trvalé bydlisko. Čiže títo majú ako keby exkluzivitu, majú dve hlasy, alebo viac hlasov teda jeden tam, kde bývajú, a je to taká výnimka, tak tam je taký akože pozitívny vzdelanostný cenzus, ale jasné, to je len taká vec, neviem, či sa to dá, asi, asi je to dneska nepriechodné.
0: Samozrejme, toto bola relácia, kde sme sa snažili len teda uh, trošku dať do povedomia, alebo beži toto ľudia ani nevedia, že teda volebný systém nie je všade rovnaký a že to môže byť aj nejaká inšpirácia pre týchto, ktorí nás počúvajú a možno rozmýšľajú o nejakej politické kariére alebo o, nejak, ne, o nejakých môže, Tak Treba poďme poznať alternatívy, aké existujú, aby sme mohli rozmýšľať o nejakých, ktoré neexistujú, o niečom úplne novom. Uh, takže chýlime sa ku koncu. Čo sa týka... Uh, budúceho piatku, tak to vlastne bude už prvý júnový piatok, tam už pôjdeme normálne naživo. Budem tu mať pani, alebo na Skype budem mať nepojde osobne pani Antoni Kšemienovú z Prahy, to je pani, ktorá sa zaoberá psychosomatikou, teda ako duševnými alebo psychologickými pričinami chorób, ale vyštudovala to. A, a Takže si myslím, že to, to bude zase na nejakú úplne inú tému, alternatív v rámci zdravia. Čo sa týka e, poslednej skladby, tak to bude e, Tierchovská roková formácia Arzen. Už som tu od nich pár vecí... Oni robia vlastne, puš, pušťa, oni robia vlastne cover verzie tiež, ale terchovských ľudoviek, alebo teda si niekedy robia aj vlastné skladby, ktoré ale majú ten štýl ako keby ľudovky, ale v tom rokovom šate... Pre mňa je zaujímavé, že slovenský folklor a roková hudba majú veľmi niečo by nejaký podobný. Ako keď Tublatanka naspievala rokové verzie vianočných balát. Má to, hoci, hoci je to úplne, úplne ako na iných nástrojoch. Takže skladba od skupiny Arzen sa volá Dievča umieralo. A tu si dáme teda na samý záver. Ja sa s vami ľúčim. Prajem, krásny víkend, keďže vy, vy nás budete počúvať v piatok, tak krásny víkend. My, my máme teraz pondelok. Uh, ľučím sa aj s vami, pán Michelko. Takisto,
1: ľučím sa s poslucháčmi a teším sa na niekedy ďalšie stretnutie, prípadne na maily. Uh-huh.
0: No a od mixažného pultu sa lučí Martin Pavolár.
1: Ďakujem a všetko dobré
2: zo štúdia Bratislava Prajem.
3: Či sa pýtalo, či na druhém svete, mládenci budete, či na druhém svete, mládenci budete.
2: Yeah.